0: Graças e paz de Jesus Amém Quantos estão sendo abençoados nessa série Que faremos Deus tem falado com você Quero contribuir com mais uma mensagem é, Domingo que vem é o último domingo desse mês Nós vamos estar fechando, né? Pastor Hugo vai estar fechando essa série E o Senhor vem falando comigo durante toda essa semana verdade, de quarta-feira para cá, acerca é, dessa nova postura, o que faremos? E o Senhor tem falado comigo a respeito do, do jovem rico, e ainda hoje pela manhã, é, o, o, o conceito foi definido dentro do meu coração, da minha mente, e eu creio que o Senhor vai nos conduzir a deixar alguma coisa. Sabe, é... A gente acostumou com a expressão, deixa quieto. Quando a gente pensa em deixar alguma coisa, é como se fosse algo muito fácil de ser feito. Mas eu tenho descoberto que algumas coisas que a gente não tem coragem de tomar uma decisão, de deixar na nossa jornada, nos impede de amadurecer o quanto Deus quer fazer na nossa vida. Nos impede de participar de alguns lugares ou até mesmo de entrar em coisas que a gente já está até vendo. Mas a gente ainda não conseguiu, não conseguiu dar um passo em direção a isso. Então, nessa noite nós vamos falar sobre deixar. Amém? Vocês não ficaram muito felizes, né? Lucas capítulo 18.
1: Né?
0: Piada de pastor, tem que ter, pô, por que não?
1: <risos>
0: Faz uma história aí, pô <risos> Lucas 18, 18 Quem achou, de gachei dar uma risadinha, porque agora a gente vai conversar sério. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus vendo-o assim triste, disse... Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Os que ouviram isto perguntaram Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu O que é impossível para o ser humano É possível para Deus Então Pedro disse Eis que nós deixamos nossa casa e o seguimos Senhor Jesus lhes respondeu Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos Por causa do reino de Deus Que não receba no presente muito, muitas vezes mais E no mundo por vir receba a vida eterna Amém Oramos Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor continue soprando teu vento sobre nós, nós sabemos, ó Deus, que o conhecimento do homem pode até ser curioso, mas o que transforma o nosso coração é o poder que há no teu evangelho, na tua palavra, o que transforma a vida de alguém é o Senhor presente, quem vê a ti, ó Deus, não precisa de muitas palavras mais, quem tem um encontro real contigo, Ó oh, Deus, de fato é marcado, impactado e nunca mais é o mesmo Por isso nós clamamos, ó oh, Deus Faz presente neste lugar Senhor. Se mostre a nós Deus. Nós queremos contemplar o Senhor, nós queremos contemplar a Tua presença Senhor. E que essa palavra venha, ó oh, Deus, cooperar o nosso coração para que nós possamos, ó oh, Deus, continuar na jornada de alegrar o Teu coração Fale conosco nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jovem Rico é uma passagem muito conhecida. Acredito que todo mundo aqui que é crente de verdade já ouviu essa passagem. E a gente se acostumou um tanto com ela porque é, parece que ela é muito clara, muito óbvia. Né? Por que, que o Jovem Rico ficou triste e não quis seguir a Jesus? Porque Jesus mexeu no dinheiro. E o dinheiro estava no coração, estava num lugar de, de prioridade daquele jovem rico. É desse jeito que o dinheiro não pode estar no nosso coração também. E a gente tem uma convicção de que se nós vivêssemos essa mesma situação que o jovem rico viveu, a gente não ia responder igual o jovem rico. Mas que de, le de letra a gente ia dizer, não, não, lógico que o mais importante não é o dinheiro, mas é o Senhor. Agora, o que o Senhor começou a trazer ao meu coração É que todos nós, de alguma maneira, estamos vivendo um quadro muito semelhante a esse aqui E pode ser que, de repente, o dinheiro não seja a sua dificuldade de deixar Não seja o lugar de prioridade do seu coração Não esteja ocupando o lugar de prioridade Mas pode ser que alguma outra coisa esteja e é nisso que Jesus quer mexer, é nisso que Jesus quer alinhar Que coisas assim fazem com que a gente não consiga prosseguir é, Tinha uma ideia que, que estava no meio do, do povo ali dos judeus Dos fariseus também E essa era que quem tinha dinheiro, quem era próspero é, Carregava a evidência de ser alguém de Deus De ser abençoado eu sei que você vai lembrar que essa evidência não está só lá atrás, mas a gente vê um pouco disso hoje também. Parece que é mais fácil confiar numa pessoa que fala de Deus, que tem Deus, que tem um ministério e que principalmente tem dinheiro. Parece que vem com, com um toquezinho de disciplina, vem com um toquezinho de organização, de administração. Isso, isso traz a admiração dos nossos olhos. Eles tinham essa ideia... Da mesma maneira que eles tinham a ideia Igual acontece em João capítulo 9 quando, quando Jesus e os discípulos encontram um cego de nascença E os discípulos perguntam E esse aí? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Porque para um homem nascer cego Com certeza Deus está de mal com ele desde o ventre Foi maldição de Deus Para alguns isso era bem radical Se era doente tinha pecado se tinha dinheiro, estava na bênção de Deus. E eu fui juntando as informações aqui das, das dos três momentos em que o jovem rico é, é citado Em Lucas, Marcos e Mateus. E eu descobri que o jovem rico, ele não era simplesmente rico. Mas fala de um homem que conhecia os mandamentos do Senhor. Mais do que isso, Fala de um homem que era intérprete da lei E nesse texto que nós lemos Também vai dizer que ele era um homem de destaque Então preste atenção Não era um jovenzinho levado Um filhinho de papai Era um homem de destaque Conhecedor dos mandamentos Intérprete da lei E rico É esse homem que vai até Jesus Para conversar e dizer Senhor, mestre Ou melhor bom mestre e existe um, um, um toquezinho um tanto que sarcástico nesse bom mestre porque os fariseus e era uma ideia também muito pertinente ali entre eles de que não havia nada de bom a não ser que fosse fruto da lei tudo que era bom estava na lei e nesse momento ainda Jesus não estava sendo aceito pelos homens, mas estava sendo provado tentado porque ele falava das coisas dessa lei Mal sabiam os homens que eles estavam diante da própria lei né? Vocês estão comigo aqui ou não? Mal sabiam eles que eles estavam diante do verbo da vida Daquele que era bom Mas você vê que Jesus não entra na conversa assim Ele não vem dizendo, então, mas eu sou bom mesmo Ele fala, não, 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 por que você está chamando bom? Onde você quer chegar com isso? Bom só existe hoje e este é Deus E aí a, a pergunta do jovem rico para Jesus é Senhor, assim, oh, o que eu faço para herdar a vida eterna? Presta atenção Era um homem, vou falar de novo, de destaque, conhecedor dos mandamentos Intérprete da lei, rico E quando Jesus cita para ele cinco dos mandamentos E não sei, de repente pode ser só uma coincidência mas Jesus cita os cinco mandamentos que tinham a ver com a sua relação social Com a nossa relação social O que eu faço para herdar a vida eterna? Mesmo contendo todas essas coisas Havia no coração deste homem um certo, Uma certa dificuldade de se sentir completo Parece que tudo que eu tenho não me, não me tornou completo Parece que eu não cheguei na salvação Não herdei a vida eterna. O que, o que falta, o que, que eu preciso fazer Para herdar a vida E aí Jesus fala para ele é, Não adulterarás Não matarás Não roubarás Não deis falso testemunho E honra o seu pai e a sua mãe Aí ele olha para isso e diz Mas eu já estou cumprindo isso tudo Na boa Olha para esse momento Imagina só Alguém que tem tudo isso E que está cumprindo os mandamentos As suas relações sociais são boas O que é que está faltando para uma pessoa assim? E a gente vai precisar trabalhar numa medida, queridos Que é, é a, a exatidão de Deus é algo que nos constrange Porque a gente é, é quase legal Quase bom a gente quase que consegue fazer tudo certo, quase Mas em Deus não existe esse quase Deus existe uma exatidão A gente precisa entender que esse quase Pode significar totalmente um nada Porque uma coisa É, é um, um exemplo ainda Que eu usei pela manhã A gente deu um pouquinho de risada Mas uma coisa é você estar tá andando com o seu carro e o combustível tá ali no cheirinho, né? Aleluia, alguém passa aqui pela prova? O combustível tá no cheirinho e aí você fala assim, eu acho que dá. Irmão, quase chegou na igreja, faltou cinco quarteirões. Quase chegou no posto. Tava na cara, quase chegou. Mas empurra cinco quarteirões sem a ajuda de ninguém pra você ver como é. É difícil. E mesmo sendo difícil, não é o pior dos problemas. Porque esse problema a gasolina resolve. Agora imagine alguém que estava enfermo e quase foi curado. Imagine alguém como nós que estamos na jornada da salvação e quase foi salvo. Esses lugares de quase, eles significam um lugar muito negativo na nossa vida isso por Por causa do padrão do pensamento Olha só como o jovem rico chega em, em Jesus Bom mestre, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida? Hum. Ele acreditava que ele herdaria a vida por aquilo que ele poderia fazer é um administrador, é um empreendedor, é um cara que conquistou muita coisa na sua vida a partir do, da força do seu trabalho. Ele entende dessas coisas. Bom, vou mexer com isso agora, vou resolver essa parte da minha vida. Deixa Deus falar com você, fica conectado comigo. Vou fazer essa parte aqui. Isso, aí daqui a pouco eu resolvo essa outra parte de cá. E eu tenho um certo tipo de controle aquela situação ali, daqui a pouco eu resolvo ela. Quem está acostumado a resolver as coisas a partir daquilo que sabe fazer, confiando na sua própria capacidade e acredita que há plenitude nisso, querido, acredita que diante de Deus a coisa funciona desse jeito também. O que é que eu tenho que fazer? Ah, então isso eu já estou fazendo. Aí Jesus vira para ele e fala assim Te falta uma coisa E essa é a hora do choro Porque se falta uma coisa Quer dizer que ele não chegaria do jeito que estava É o cara que estava fazendo tudo Mas também carregava essa mesma sensação Parece que falta alguma coisa E aí Jesus vira para ele e fala assim Vai, vende, vende os seus bens Pegue o dinheiro Dê aos pobres Depois você vai vir e vai me seguir Estamos juntos? Queridos, olha que maravilhoso Jesus vira para o jovem rico e diz Vende o que você tem É a primeira ordem E quando ele diz vende o que você tem Ele está reconhecendo O valor daquilo que o jovem rico tinha conquistado Vende porque tem valor Ou seja As coisas que nós fazemos Fruto do nosso trabalho, da nossa força ou da nossa personalidade, carrega um valor, é valioso, só que não são essas coisas que nos colocam no caminho de herdar a vida eterna. É verdade que quem recebe a Jesus Cristo, recebe um toque de Deus, vai ter que se esforçar e muito para viver uma vida em gratidão a Ele, a partir daquilo que recebeu de Jesus tem um esforço mas a gente precisa trocar essa mentalidade de que é a partir daquilo que eu posso fazer, senão a gente vai organizar a vida de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente consegue fazer e isso vai roubar de nós um lugar de dependência em Jesus vai e vem de tudo que você tem, que tem valor, ok mas dá aos pobres depois você vem e me segue Aí diz que o jovem rico ficou triste Olha o que Jesus está propondo Pega tudo que você faz Que tem valor E entrega isso diante de mim E vem e me siga Porque sou eu que vou conduzir você nessa jornada Aí o jovem rico teve dificuldade Aí diz que ele se entristeceu E ele não seguiu a Jesus E neste momento a gente vai virar aqui A parte 2 da mensagem e é um momento muito interessante Sabe aquela conversa séria Que você tem com alguém, tem gente perto Aí depois que você termina de conversar sério Essa pessoa sai Aí vai ter o, o pós E o pós Não é os discípulos olhando para o jovem rico E dizendo assim É, isso aí é Pegado o dinheiro É, isso aí é Não, o pós é os discípulos assustados Diante de Jesus porque quando Jesus despede o jovem rico, quando ele sai entristecido, Jesus vira para eles e fala assim: Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. No, outra, no outro evangelho, ele vai repetir a mesma expressão: Dificilmente alguém que tem riquezas entra no reino de Deus. E é lógico, queridos, que Jesus não está aqui. Denominando a riqueza como um pecado Amém? Se achar que a riqueza é pecado Pode Manda pra cá que a gente vê como santidade Isso é coisa linda Maravilhoso Jesus não estava dizendo que a riqueza era pecado Mas você vai perceber que Inclusive a hipérbole que Jesus lança Logo depois dessa fala dele ela é totalmente extrema. Ele disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente tem muitas explicações para isso. Eu mesmo já, já ministrei algo muito bonito falando. Que o fundo da agulha não se trata da agulha de costurar, mas fala de alguns lugares. Ah, na, em Jerusalém, nas suas regiões, onde... As rochas se encontram e, e ficam um, um espaço bem pequenininho Para o camelo passar ele tem que soltar as bagagens Tem que entrar por baixo de joelho Já ministrei bastante isso E a gente chora quando a gente fala dessas coisas E para mim não perde o bilho, Mas uma coisa eu percebi Jesus não está trazendo a nossa atenção para o camelo Ele está trazendo a nossa atenção para uma mensagem porque queridos, é impossível o camelo passar no fundo de uma agulha E a gente não precisa nem ir para Jerusalém Pode pegar uma agulha de costura e imaginar Passa um camelo? Não passa Ele está dizendo, é impossível É disso que eu estou falando A gente pode olhar para o camelo e de repente ver um animal de carga Um animal que bebe muita água e que precisa de água para sobreviver E aqui a gente pode entrar nesse caminho sobrenatural que Jesus é o rio, querido. o rio de águas vivas que nos sustenta Se a gente não entra nesse lugar com Ele, a nossa vida não é sustentável É Jesus quem dá manutenção na nossa vida espiritual É Jesus quem sustenta o vigor da nossa fé Agora, mudar de um empreendedor, de um homem de destaque, conhecedor dos mandamentos Intérprete da lei, rico para um camelo... Com essa mensagem, eles viram para Jesus e falaram assim: Mestre, é, é, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus completa mesmo o ensino, dizendo: É impossível o ser humano ser salvo, mas o que é impossível ao ser humano é possível para Deus, e o que é que ele está dizendo? Se o ser humano acreditar na possibilidade de, através das suas conquistas e dos seus fazeres, da sua habilidade, que ele pode alcançar a vida eterna, é impossível. Mas em Deus não existe só essa possibilidade, em Deus há mais possibilidades. Em Deus há possibilidade de nós sermos salvos muito além do que é aquilo que a gente possa fazer para Ele. De verdade é Ele que é a própria vida E é Ele que dá a salvação ao ser humano É Ele quem nos abençoa Com essa herança de vida eterna Sem Ele nós não podemos querido. A gente não está tentando Ficar bom para ser salvo por Jesus Mas é porque a gente recebeu Uma salvação de Cristo Jesus Que a gente tem possibilidade De se tornar melhor a cada dia E de caminhar nesse caminho De vida E aí Jesus aperta um pouco mais ainda com os discípulos, dizendo o seguinte: o, os discípulos, o Pedro, né? De novo, vira e fala assim: Senhor, nós deixamos as nossas casas, nós deixamos tudo para te seguir. E esse é o um versículo que vem para trazer esperança, inclusive até conclusão e clareza para tudo isso que a gente está falando aqui, porque a história não termina com a gente deixando tudo e ficando sem nada. Mas o versículo, quero ler com você, o oh, versículo 23, não, é o 29 Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos Por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, receba a vida eterna Aqui a gente compreende que quando Jesus pede para o jovem rico dar tudo Ele não queria deixar o jovem rico sem nada Que Ele está dizendo que quem abre mão de tudo por causa do reino de Deus Vai receber muitas vezes no dia de agora Amém? Vocês estão comigo? E mais ainda nos dias, na eternidade por vir Então eu não estava te falando sobre ficar sem nada mas ele estava trazendo um lugar de propriedade dentro do coração. Agora, queridos, a gente só entra nessa mensagem aqui e ela deixa de ser simplesmente algo que a gente concorda para ser uma realidade na nossa vida. Se a gente tatear o que Deus está falando aqui e entender que essa palavra do jovem rico, ela também é para mim e é para você hoje. Que o que é deixar pai e mãe Irmão, mulher e filhos Não é simplesmente alguém Fala assim, não, então eu tenho um chamado para África Então já comprei minha passagem Já despedi da minha esposa, do meu marido Já despedi dos filhos e agora eu tô indo Porque eu vou pro reino de Deus Não, não é isso Na verdade O, o deixar pai e mãe Nunca teve a ver com Abandonar pessoas o deixar pai e mãe tem a ver com abandonar um padrão de pensamento Você vai perceber que quando Deus chama Abraão Um versículo antes do capítulo 12 Terá tinha recebido uma direção de Deus para ir para Canaã Mas ele não foi, diz que ele parou em Arã Morreu em Arã e aí quando Deus chama Abraão, Ele fala Abraão, sai da tua terra, da tua, da tua parentela E da casa do teu pai E vai para o lugar para onde eu vou te mostrar Ele tinha comunicado isso a Terá a Terá não correspondeu Agora Ele está falando com Abraão de um jeito um pouco mais radical Mas mesmo assim Abraão levou Ló Você acha que Abraão não tinha entendido? Ele entendeu E ele entendeu principalmente que não tinha a ver com abandonar pessoas mas abandonar a mentalidade Porque é que terá para Porque ele, ele se envolve em negociações E ele vê que é uma terra boa para ele, ele vê que ele podia fazer e orquestrar Agora ele fala Abraão vai para um lugar que eu vou te mostrar Não tem como orquestrar Tem que entrar num lugar de obediência Aí ele leva Ló. Chega o um momento da jornada que a criação deles cresce muito e eles começam a ter conflito. Abraão chega num ponto e fala: Ló escolhe para onde você quer ir. Se for para um lado, eu vou para o outro. E eles se separam. Próximo capítulo tem a, a, a guerra dos quatro reis contra cinco. E Ló é preso nessa guerra. Abraão, junto seus 318, vai lá e recupera Ló, porque não tinha atrito, ele não tinha abandonado as pessoas. Mas tinha deixado a mentalidade Tanto que quando foi e resgatou Ló é, Foi oferecido para ele algumas coisas Mas ele disse, de maneira alguma, não quero nada Vocês não podem dizer que foi vocês que enriqueceram Abraão Porque quem é que enriquece Abraão? É o Senhor Ele já tinha entendido Então, deixar de fato não é deixar para ficar sem, mas é deixar do jeito que a gente imagina, porque muita coisa na nossa vida a gente inicia assim e entra nesse lugar de, de, de organizador da vida, e a gente se perde no meio dessa jornada, e fica de fora, ou vendo o que Deus tem para fazer, mas não conseguindo acessar. Eu vou entrar um pouquinho um pouco mais perto agora você vai perceber que quando Jesus se encontrou com Pedro, Pedro era um pescador e ele não tirou Pedro da pescaria mas ele mudou a mentalidade antes os peixes eram para sua própria satisfação agora Pedro se torna um pescador de homens para alegrar e satisfazer o coração de Deus é um pescador de peixes mas eu quero fazer de você um pescador de homens João Batista vem de uma família sacerdotal. E o que é isso? Fala de uma família que carregava a presença de Deus. E ele foi levado, por causa de uma palavra, a sair fora da sua casa, da, da comodidade da, com, da sua casa, <risos> para o deserto. E ele não mudou o segmento sacerdotal. Ele continuou sendo a voz do que clama no deserto e que prepara o caminho do Senhor. Com um outro padrão de pensamento. Primeiramente o padrão era, não, nós vamos matar os animais e a partir da morte dos animais, haverá perdão dos pecados. João recebe a palavra de Deus e vai para o sacerdotal dizendo, é, quem crer e for batizado, quem se arrepender dos seus pecados e for batizado, vai ser salvo, vai receber perdão. É o mesmo serviço, mas é com uma ótica diferente. Queridos, nessa jornada com Jesus a gente precisa deixar algumas coisas. E esse deixar não é ficar sem. Mas é mudar a maneira de olhar para eles. Do jovem rico foi o dinheiro. De Pedro foi a pescaria. De João Batista foi a comodidade da sua casa. E com você? O que é que Deus tem pedido para você deixar? Que a gente acredita que a gente administra bem Na nossa vida A gente dá um jeitinho Mas queridos Se fosse o assunto da gasolina acabar Era mais fácil Mas o assunto aqui é a respeito da vida eterna É a respeito do nosso caminho O que faremos, irmãos? Nós vamos deixar Deixar o que o Espírito Santo Faz tempo que está falando com a gente. Deixa isso. Abandona isso. Deixa descida. Deixa o jeito de pensar, o jeito de olhar, o jeito de administrar. Ou de repente tem até a ver com algo mais prático com um pecado mesmo. Tem a ver com uma desobediência. citar aqui 1 Samuel no capítulo 13 olha só que interessante de repente isso aí vai até ajudar a gente a chegar nesse lugar no coração mas eu quero que você já vá pensando aí o que é que o Espírito Santo tem falado com você para você deixar tinha um combinado do profeta Samuel com o Saúl dizendo assim, olha vai contra os amonitas e me espera depois de sete dias eu vou chegar para a gente oferecer um holocausto a Deus Saúl não conseguiu esperar, chegou os sete dias, na verdade ele esperou os sete dias, mas ele não esperou Samuel chegar, por quê? Porque ele começou a perceber o povo dispersando, olha só, ele olhou a sua volta e começou a perceber uma perda de controle, o povo está indo embora, não, tá, mas eu vou perder, eu vou ficar sozinho aqui, alguma coisa vai acontecer. Só que ele não tinha autoridade e autorização Para oferecer aquele sacrifício A ordem era, você precisa esperar Samuel E aí diz que Saul não espera E ele, ele vai lá então e oferece o holocausto ao Senhor Diz que ele terminou de oferecer o holocausto Samuel chegou E virou para ele e falou assim Saul, seu louco Que loucura, Saul Hoje, Deus ia ser lá teu reino para sempre Hoje era o dia de Deus consumar tudo isso que ele já tinha falado para você que ele ia fazer. Hoje e Saul quase chegou. Mas agora Deus já escolheu um outro homem segundo o seu coração. Meu apelo nessa noite para você é para que você não permita mesmo, sabe que que chegue num lugar onde não tenha mais como voltar atrás. Num, Ouvi ainda o pastor Hernandes Dias Lopes Sendo tão severo Enquanto falava a respeito de salvação Dizendo assim, olha Pode ser que a gente chegue naquele grande dia E no primeiro momento a gente vai lembrar Que a gente teve tempo Fala, por que que eu não deixei? Não, pode deixar que eu vou, vou ajeitar Do mais disciplinado mais relaxado... todo mundo sofre de uma mesma coisa... ou... administrar da vida... e isso aqui eu posso fazer depois... e aí a gente acaba não fazendo... queridos... o que é que o Espírito Santo tem falado com você... sobre deixar... hoje tem uma decisão de entidade de você... e você pode ou sair desse lugar triste você pode sair feliz com uma esperança uhum. de que aquilo que o Senhor, sabe está é, pedindo para você deixar hoje de uma maneira totalmente poderosa vai vir sobre a tua vida e vai entrar num lugar de satisfação daqui a pouco e eu queria orar pela sua vida se de repente tem alguém aqui que, que gostaria de Sabe, é dar um passo mesmo nessa decisão. Eu gosto disso, gosto desse lance da gente sair do lugar, porque para mim é essa a expressão mesmo. Eu quero, eu quero dar um passo Da onde eu estou para deixar o que o Espírito Santo tem pedido para eu deixar há tanto tempo. Se você carrega isso no seu coração, eu queria que você viesse aqui na frente, porque eu quero orar por você hoje. Hoje é dia de deixar. Você que vem, você que o Espírito Santo já está falando, pode vir. Tem tantos homens na Bíblia que viveram essas coisas, queridos. Tantos homens. A gente vai olhar para Moisés, o próprio Moisés. Moisés, porque você não santificou o meu nome. Você não vai entrar na terra que eu prometi ao meu povo. Mas ó, você vai ver. Oh, queridos, que coisa dura. Olhar para aquilo que Deus prometeu e não conseguir acessar Porque não deixou Eu quero orar por você Se o Espírito Santo está falando aí com você Que você precisa deixar Ou já falou já há muito tempo Vem, vem para cá É dia de deixar Quero te ajudar a não deixar para amanhã Hoje é o dia que o Senhor está preparando